0: Auf ein Wort zum Thema Glück. Und ich freue mich heute sehr, 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 eine Namensvetterin zu haben, nämlich Eva. Ich weiß gar nicht, spricht sprich mir dich aus lüg oder Luke? Luke, Luke tatsächlich, ja. Und ähm, ich beobachte dich heimlich und leise schon bei ganz, seit ganz langer Zeit. Und jetzt habe ich mir mal den Mut gefasst und habe gedacht, nee, du musst unbedingt in diese Interviewreihe kommen, denn du hast zwei Sachen, die ich total spannend finde du hast eine Geschichte, wo ich denke, das war gar nicht absehbar, dass du das machst, was du jetzt machst. Und wo ich denke, Schönheit und Gabe hat jetzt seinen Ausdruck in dir gefunden. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, ach, wie schön, dass wir beide einen bunten Hintergrund haben. Und ich muss sagen, du wärst diejenige, die mich dazu bringen würde, diesen Hintergrund zu ändern. Oh. Aber das ist ein Bild, das ich gemalt habe. Mhm. Das habe ich vergrößern lassen. Mhm. Aber jetzt erzähl mal, nicht gleich, was du machst, sondern erzähl erst mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du in zauberhafter Schönheit machst.
1: Mhm. Hm. Ja, <lacht> das erzähle ich gern. Ich war ja lange Jahre auch, so wie du, Coach. Coach für Frauen, Life- und Business-Coach. Das heißt, das war ich die letzten fünf Jahre. Davor war ich ähm, eine Art Körpertherapeutin. Ich habe viel mit dem Körper gearbeitet, viel auch Traumaarbeit gemacht mit ganz, ganz vielen Menschen, ganz viele Sitzungen habe ich gegeben. Und ähm, bei mir schwankte es immer zwischen diesen beiden Berufen Künstlerin und Heilerin. Ja, so nennen wir das jetzt mal im übertragenen Sinne nicht im gesundheitstechnischen Sinne, ja, zwischen Künstlerin und Heilerin. Und oft geht das ja auch äh, in einem über. ja, Oder das sind ja ganz oft Sachen, die einfach auch zusammengehören oder zwei Attribute oder Eigenschaften, die zusammengehören. Heilkunst heißt es ja auch ganz oft. Mhm. Ja? Und bevor ich diese Art therapeutische Arbeit, nenne ich es jetzt mal, oder lebensbegleitende oder Persönlichkeitsentwicklungsarbeit gemacht habe, war ich Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin. Ja, ich hab mir mit an habe ich ge also ich hab mir, genau, ich hab mir mit Anfang 30 einen Traum erfüllt, einen Lebenstraum. Ich habe eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Ich habe gar nicht so lange in dem Beruf gearbeitet. Ich war dann danach noch ein, zwei Jahre freiberufliche Schauspielerin, Sängerin mit eigenen Projekten. Aber ich sag mal so, das hat mir wirklich auch nicht das Geld in die Tasche gebracht, was ich hätte zum Leben brauchen können und danach bin ich erstmal Mama geworden und äh, wenn man ein Kind hat, sucht man auch noch mal neu oder wenn man ein neu ein Kind in die Welt bringt, sucht man noch mal neu auch nach Sinn, ja, dann dreht sich der Sinn des eigenen Lebens auch noch mal ganz um und dann habe ich wieder was sinnvolleres gesucht und bin eben wieder in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene gegangen und da war ich eben jetzt 13 Jahre und habe dann eben im Jahr 2020, im Mai, ein prägendes Coaching-Erlebnis gehabt, als Kundin, als Teilnehmerin, wo ich wo mir ganz klar wurde, dass, dass, ich das, dass das jetzt zu Ende ist. Ich möchte wieder meine künstlerische Ader mehr ausleben, mehr nähren, mehr in die Welt bringen. Und dann habe ich zuerst entschieden, das Coaching-Business loszulassen und wusste noch nicht, was es dann werden wird. Ich wusste nur, es soll eben mit künstlerischem Ausdruck, mit meinem Selbstausdruck zu tun haben. Ich wusste, es soll was mit Blumen zu tun haben und mit Farben. Und dann habe ich mir im August 2020 drei Wochen Urlaub genommen, nur um dieser Spur aus meiner Intuition heraus zu folgen. Und da ist dann dieses, ich sag mal, diese Blumentapetenmanufaktur entstanden. Ich wusste noch nicht, dass es das wird. Ich wusste noch nicht, dass es Tapeten werden würden oder äh, Hintergründe oder Wandgestaltungen. Und ähm, das hat sich dann eben so durch viele prägende Punkte in diesem Urlaub und auch noch danach entwickelt. Was, ich weiß gar nicht,
0: ob du es erzählen magst oder so, aber ich meine, du sagst, das war was Prägendes, wo du wusstest, das eine ist zu Ende und das andere fängt an. Also mhm. Was war da los, dass du das dann wusstest? Weil, weißt du, ich finde sozusagen, da gehört ja wahnsinnig viel Mut dazu, zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes und ich nehme mir jetzt eine Auszeit, allein schon zu sagen, ich folge nur meinem Impuls. Das ist ja schon sehr groß und braucht ja viel. Was war da los, dass du sagtest, nein, das war jetzt eine wichtige, gute Phase, aber die ja. ist jetzt
1: beendet? Also, sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen. Ja, ich nehme immer das Beziehungsbeispiel. Ja. Wenn ich in einer Beziehung bin, in der ich unglücklich bin, dann geschieht das ja auch sanft. Ja. Das geschieht so Schritt für Schritt, bis man sich das selber mal so richtig eingesteht, dass es eigentlich vorbei ist oder dass was Neues dran ist. Und das war schon viele Jahre so, ja, dass ich gespürt habe, ich bin hier nicht am richtigen Platz. Und dann habe ich das aber irgendwie ja immer Du kennst das ja selbst, ne, diese Positionierungsbranche. Dann positioniere ich mich nochmal um. Dann Ich habe bestimmt noch nicht gut genug meinen Zielkunden formuliert. Ich habe noch nicht gut genug ähm, ja, mein äh, äh, meins gefunden. Ich gehe noch nicht gut genug von meinem Herzen aus. Ich muss das Business jetzt nochmal so umstrukturieren, äh, dass es na, von tief innen kommt und habe mich das so einfach... Ähm, immer wieder, und auch dieses Aufgeben ist keine Chance, ja, da bin ich auch immer, habe ich mich auch immer dran erinnert, nein, ich gebe nicht auf, ich feile da so lange drum rum, bis es sitzt und passt. Und ich sag mal, da war auch kein Coach dabei von meinen Mentoren, die ähm, mit mir gegangen sind und sich getraut haben zu sagen, weißt du was, Eva, wenn du das wirklich so tief in dir spürst, und ich war oft an so einem Punkt, auch mit Einzelcoaches, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich aufgeben. Und da hat niemand das so aufgenommen oder hat niemand den Mut gehabt, und das soll jetzt auch kein Vorwurf sein, ja? ich habe den Mut ja auch selber nicht gehabt, zu sagen, weißt du was, wenn es wirklich so tief sich in dir so anfühlt, dann gib es doch auf. Mhm. Ja. Und dann habe ich eben das Nächste, dann habe ich nochmal ein richtig großes USA-Online-Marketing-Programm gebucht, richtig groß, richtig teuer. Ja, ich dachte, das ist es jetzt. Jetzt positioniere ich mich mal so richtig auf Erfolg, dass das dann passt. Also habe mich immer wieder eigentlich da so reingeschwenkt. Ich bin nicht gut ja. genug, ich muss noch mehr auf Erfolg und noch besser mich verkaufen, ausrichten, positionieren. Und da gab es dann innerhalb dieses Programms, es gab es innerhalb dieses Programms im Mai 2020 ein Mindset-Retreat, drei Tage lang, ganz intensiv. Da habe ich mich hier nebenan in einem Hotel extra eingebucht, da wollte ich jetzt nicht zwischen Versorgung meiner Tochter und Waschmaschine und diesem Retreat sein, da war ich extra hier im Hotel und der Papa meiner Tochter hat dann hier auf sie aufgepasst und da sind wir ganz tief in alte Glaubenssätze reingegangen und danach wirklich wurde mir so klar, ich ich kann das nicht mehr weitermachen. Ja, ich will mehr Leichtigkeit in meinem Leben. Ich habe über 12.000 Sitzungen gegeben und Menschen von unglücklichen Phasen in Glückliche begleitet. Ich bin müde. Ja, ich will mehr Leichtigkeit. Und ich weiß noch nicht, wie, ich weiß noch nicht was, aber das, ich will es nicht mehr machen. Und das war so klar in dem Moment, dass ich so wie gar keine andere Chance hatte, als jetzt dazu zu stehen und zu sagen, ich schließe das jetzt.
0: Ich es aber so dank, Ich bin dir so dankbar dafür, dass du das erzählst, weil es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es so gegangen wäre, wenn dir es jemand gesagt hätte oder dich darin bekräftigt hätte. Mhm. Oder ob es nicht, weißt du, manchmal denke ich auch, das ist so ein bisschen wie mit Alkoholikern, man braucht einen bestimmten Punkt. Ja? Mhm. Und ich, find, ich bin dir auch noch doppelt dankbar, weil ich denke, wir sind so beschallert von außen oft, dass wir vergessen, in uns reinzugehen. Und ich, ja. oh, ich gerade eine ganze Haut. Und ich merke, das ist jetzt so ein wunderschönes Beispiel dafür. Wow, ich bin so berührt gerade. Ich finde, es ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, in sich reinzuhören. Und was du auch sagst, was auch nochmal ganz zauberhaft ist, ist dieses: Es darf leicht sein. Mhm. Ja, es darf leicht sein, es darf sich entwickeln und es darf leicht sein. Und in dem Moment, wo man sich durchzwängt, auch wenn man gut ist, mhm. in dem Moment, wo es anstrengend ist, stimmt was nicht. Mhm. Das Leben darf leicht sein. Ja, ja
1: definitiv, definitiv. Ich würde gerne direkt nochmal auch zu dem, wir werden so beschallert von außen was sagen. Da bin ich auch total froh, dass du das jetzt aufgreifst. Weil wenn, wenn man so einen Beruf macht, wie wir, ja, ich fühle mich ja auch immer noch ein bisschen, also es wird ja auch nie aus mir weggehen, dieses, ähm, ähm, ja, dieses Coach-Dasein. Ja, oder dieses, äh, das, das ist einfach drin und ich ähm, mag das auch, dass das in mir drin ist. Aber deshalb muss ich das ja nicht beruflich ausüben. Ne? Aber, weißt du, wir sind so spürig und so empathisch und dieses Offene, dieses spürig sein, macht Menschen wie uns einfach auch sehr beeinflussbar. Also mir geht, ich will gar nicht sagen uns, mir geht es einfach total oft so, dass ich bin sehr schnell zu kriegen, ja, weil ähm, ich bin sehr offen, offenporig. Ja, da, ähm, das ist ja auch meine Superpower, dass ich andere Menschen gut spüren kann, dass ich mich gut reinversetzen kann, dass ich fühlen kann, auch was andere brauchen und was ich brauche. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt, ähm, du hast noch nicht da genug und dir noch nicht genug, und wenn du das nicht gemacht hast, dann wirst du nie zum Erfolg und so weiter. Dann geht das direkt ohne Filter in mich rein, und ich denke, ja, stimmt, ja, stimmt. Ich, ah, ich habe da immer noch nicht genug, ja? und deshalb bin ich immer wieder auch auf all die Angebote aufgesprungen und war da einfach ein, leichtes, ein leichter Kunde, so, ja, und oft, wenn ich das dann gebucht habe, habe ich festgestellt, Shit, das ist jetzt einfach gar nicht mehr dein Weg, ja, das ist nicht das, was mir jetzt hilft mhm. und habe sehr viel äh, auch, also viel Gutes gelernt, auch immer dankbar sein, viel Gutes gelernt, viele tolle Menschen kennengelernt, viele Skills mir angeeignet, aber auch viel Lehrgeld bezahlt und ich glaube, das ist, ne, viele sagen das ja auch, dass das normal ist, dass man sehr viel da rein investiert an Geld und auch davon war ich müde, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja, das kann ich total verstehen. Bei mir hat mal jemand gesagt, dass auch Weiterbildung so eine Verhinderungsstrategie ist. Weißt du, wenn du immer dir reinnimmst, reinnimmst, reinnimmst und das nicht umsetzt, dann vergisst du A, deine eigene Weisheit, die du hast. Ja, ich denke auch, du bist in diesem, in diesem ähm, Ich bin nicht gut genug, da gibt es immer noch was zu lernen. Ja, es gibt immer was zu lernen und ich bin auch ein begeisterter Weiterbildungsnehmer, ich nehme auch oft was raus und ich merke, je älter ich werde, desto mehr ähm, muss nee, muss ich mir jetzt, ich muss gar nichts, aber ich <lacht> sage mir, ähm, es ist jetzt gut, hör dir mal selber zu. Ja. Ja. Jetzt wollen wir aber doch nicht irgendwie weg von deinen wunderbaren äh, Hintergrund, <lacht> <lacht> weil das war jetzt, also du wusstest, es, 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 es wird was mit Blumen sein, du wusstest, es wird was Künstlerisches sein, erzähl noch kurz deinen Weg und was ist dein Produkt? Genau. Ja,
1: ja. erzähle ich sehr gerne. Ja, also in diesen drei Wochen Urlaub im, im August, diese besagten drei Wochen, wo ich nur das Ziel hatte, ja, das Ziel meiner Intuition zu folgen und dieser Spur nachzugehen, ähm, war ich natürlich ganz viel hier in der Natur. Ich lebe ja seit zwei Jahren erst im Allgäu und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aspekt. Ich komme aus dem Pott, ja, aus dem Ruhrgebiet. Ich bin aus der Großstadt, aus Essen. Hier ähm, aufs Land gezogen mit meiner Tochter zusammen, und das war ja auch wie ein Kulturschock, ja. <lacht> Aber ähm, das einfach lieben zu lernen und sich davon beseelen zu lassen, von dieser Natur hier, ja? die ist wirklich sehr ähm, hochenergetisch, ja? oh, wirklich sehr beseelend und berührend. Ich war viel in der Natur unterwegs und viel auf diesen ganzen hier Almenwiesen, ja. Im 2020 auch oder im August 2020 dieser Sommer, der ja trotz der Pandemie einfach auch ein wundervoller Sommer war. Ja, wir hatten viele tolle Wetterperioden dort. Ja, Und dann habe ich ja einfach Wiesenblumen gepflückt, habe mich daran erfreut und ich wusste, ich wollte mit denen hantieren. Ich wollte die Gestalten arrangieren, habe die in Vasen gepackt, in verschiedene Vasen gepackt, hochgestellt, runtergestellt, einfach damit so dekoriert und dann habe ich gedacht was mache ich jetzt damit will ich die malen will ich vielleicht mal ein praktikum bei einer floristin machen oder was mache ich damit und mein motto war ja ich will es leicht haben ja ich wollte es jetzt einfacher haben und leicht und ich dachte puh jetzt noch mal malen lernen oder noch mal eine ausbildung machen das war mir jetzt erstmal zu kompliziert also habe ich angefangen sie zu fotografieren und ähm, ja ich mag halt gerne auch verschiedene Wandfarben, ja, ich schaue auch immer so, was gibt es für Wandfarben, was gibt es für aktuelle Wandfarben und ich habe mir ja auch hier diesen Raum in so einem, in dieser anthrazitfarbenen, passenden Wandfarbe gestrichen, ja, und, ähm, ja, und dann habe ich gedacht, wie wäre das denn, wenn man anstatt Fotolandschaften oder, oder Blumenlandschaften draußen, was man ja schon ganz viel kennt, ja einfach das mit so stylischen Hintergründen oder auch modernen Farben kombiniert. Ja, und das habe ich dann hier drin ausprobiert in meinem kleinen Studio. Und dann habe ich damit rum experimentiert und rum fotografiert und habe das auf Facebook gepostet und es kam sofort super an bei den Leuten. Also ich hatte ein... Ich hatte einen Rücklauf, wie ich ihn als Coach wirklich schon lange nicht mehr kannte. Ja. Und da dachte ich, ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Ja. Und dann war eben die erste Idee, weil dieser Raum mir sowieso renovierungsbedürftig war, ähm, war dann die Idee, eins von den schönsten Fotos zu nehmen und eben mir meine eigene Fototapete zu entwickeln. Und da waren dann, das habe ich natürlich auch gepostet, auch den Prozess dahin und da waren die Leute dann, boah, was ist das denn für eine Idee, aus einem eigenen Foto eine Fototapete zu entwickeln. Und so hat sich das dann eben tatsächlich Schritt für Schritt immer weiter aufgebaut. Die Leute wollten das. Und ähm, das war immer so das, was ich mir gewünscht habe. Ne? Ich dachte, irgendwann muss doch mal so der Punkt kommen, wo, wo die Leute sagen, hurra, ich möchte das, was du anzubieten hast. Ne? Und in, bei dem Coaching hatte ich das Gefühl, es war immer so ein Kampf, das äh, zu verkaufen. Ja? Mhm. ja, und das ist mein Produkt. Ja? Ich habe jetzt mittlerweile, hat sich daraus eben so, wie ich es jetzt beschrieben habe, entwickelt eine Blumenfototapetenmanufaktur. Ich habe einen Shop, der heißt bloomyourroom.de der Shop funktioniert jetzt nicht so ganz klassisch, dass, ähm, noch nicht, ja, dass du da einfach dir was aussuchst und deine Quadratmeterzahl eingibst, sondern da gehört einfach immer ein kurzes 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir dazu, weil die Menschen haben viele Fragen, Ja, was braucht diese Wand, kann ich das auf Raufaser kleben oder muss die Raufaser ab, welche Wand eignet sich, kommt das auf Maß oder kommt das auf einer langen Rolle und so weiter und kannst du mir ein bisschen bei der Motivauswahl helfen für all das, biete ich einfach immer ein, also ich als Person stehe dahinter, ja, das ja. macht das einfach aus, im Gegensatz zu, du kannst in einem Online-Shop einfach eine Tapete bestellen und die wird dann angeliefert und dann stehst du da. <lacht>
0: ja, du? ich finde nicht nur das, sondern also erstmal finde ich, ist jede deiner Aufnahmen unendlich wertig, also wirklich, das, mhm. das mag man, das ist mit, also ich fühle, dass das mit Liebe fotografiert ist mhm. und dann habe ich, also ich bin ja wirklich echt am schwanken, ja, also ich meine, ich lasse es, weil es ist es ist meins, ja? Ja, also weil das, das verstehe ich macht, gut. nee, 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 Moment, aber dann bin ich auf deine Seite und dann habe ich gedacht, aber das wäre schön. Und zwar ist das eine Blume, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber es ist eine Blume und dann ist so ein Gras dahinter. Die Blume ist rosa und dann steht da drunter Wertschätzung, Demut, uh -huh. Dankbarkeit oder so. Und dann uh -huh. dachte, ach, das fand ich auch nochmal, irgendwie japanische Rose oder was es war, also keine ja. Ahnung. Ja, aber und da dachte ich, oder da war ich so berührt und dachte, das wäre mein Hintergrund, ja, mhm. wo ich dachte, das fand ich so schön. Und dann mag ich auch, hm, ich bin noch ein bisschen, aber erstmal bleibt mein Hintergrund. Aber ich, ich also ich finde es so schön. Ich habe aber noch eine Frage, weil das finde ich ganz spannend. Jetzt hab, kenne ich jemanden, der hat von dir gerade einen Hintergrund gekriegt, mhm. die wunderbare Sarah Schneider. Mhm. Das habe ich gar nicht in deinem Shop gefunden. Machst du nur. Bilder, die du gemacht hast oder machst du auch, wenn jemand anders Bilder gemacht hat und du setzt es dann um?
1: Eine sehr gute Frage, Eva. Eine sehr gute Frage. Für Sarah, das war eine Individualanfertigung und sie hat auch das Fotorecht dazu gekauft. Das heißt, das erscheint dann natürlich nicht wieder in meinem Shop. Das ist ganz ihr eigenes Unikat. Ja, da habe ich die letzten Monate im März und April eine Aktion gehabt, Bloom Your Online Room. und Das beinhaltete eben für Online-Unternehmerinnen, dass sie sich eine Fototapete nach ihren Wünschen gestalten können, in ihren Wunschfarben oder eben angelehnt an ihre Brandingfarben. Und mhm. da habe ich die sozusagen auf, das waren Auftragsarbeiten. Und dazu habe ich eben auch das Foto, das macht ja auch Sinn, ja, habe ich angeboten, das Fotorecht zu kaufen. Dann kann diejenige, also erstmal ist es ein Unikat, es erscheint nicht nochmal und diejenige kann es auch verwerten für andere Sachen, ja. Also kann sich Kissen davon äh, machen lassen, Tassen, Notizbücher für ihr Merchandising kann sie das verwenden. Und deshalb erscheint dieses Motiv von der lieben Sarah nicht in meinem Shop.
0: Und ich habe ein Video gesehen von Sarah vor dieser Tapete, ich weiß nicht, ich mag gar nicht Tapete dazu sagen, nee, weil das, ich, das, ist nicht das, das, das zerreißt mich fast dazu. So Tapete. Blumenwand, Blumenwand. Genau, vor diesem Hintergrund würde ich jetzt sagen, vor diesem Hintergrund. Und Sarah ist ja sowieso schon eine wunderschöne Frau. Ja. Wow, ja. es, hat, es, hat, es hat nochmal eine ganz andere Kraft. Ja? Ja. Und ich dachte, das fand ich so, also wow, wow, wow. Und Das potenziert ja. die Ausstrahlung, würde ich mal sagen. Absolut, absolut. Und ich wollte dich nochmal fragen, ähm, da hatte ich aber das Gefühl, es ist eben, also wir, wir nehmen jetzt mal das Tapete, weil ich noch keine anderes habe. Also dieser Hintergrund, ähm, ist der dann so, dass du den überall hängen kannst? Oder also, ich hatte nicht den Eindruck, dass es auf einer Wand festgemacht ist, sondern dass es eher wirklich ein Hintergrund ist.
1: Ja, bei Sarah war es so, es ist tatsächlich eine Tapete und sie war so ungeduldig und es war so ein bisschen auch in Absprache. Ich hatte ihr diesen Tipp gegeben. Ich habe schon gemerkt, sie war so ungeduldig. Ich habe gesagt, Wenn du so ungeduldig bist, hängst du dir erstmal so an die Wand. Ja, Sie hat sich, glaube ich, mit zwei Heftzwecken oben, da sind ja auch so noch so breite Ränder, die man dann noch mal so abschneiden kann. Ne? Sie hat sie, glaube ich, mit Heftzwecken oben angesippt und dann so ganz geschickt, wahrscheinlich unten auch noch mal, dass man gar nicht sieht dass sie noch nicht aufgetragen ist. Aber also sie ist dafür gedacht, sie an die Wand aufzutragen. Aber sie muss auch erst noch die Renovierungsarbeiten machen, ne? Drauffaser ab und grundieren und dann die Tapete drauf. Und sie war so ungeduldig, dass sie gesagt hat, kann ich das nicht schon mal so irgendwie? Und da hat sie das jetzt einfach so dran gesippt. Ja? Aber es gibt Möglichkeiten für... Ich sage das noch nicht so gerne, ich bin da jetzt mit ein paar flexiblen Angeboten auch auf die Nase gefallen, mit Roll-Ups zum Beispiel, dafür ähm, reicht die Auflösung einfach nicht. Ne? Bei der Tapete geht das gut, aber mit Roll-Ups hatte ich jetzt ein paar Reklamationen und ich suche jetzt nach anderen flexiblen Lösungen, weil immer wieder auch Leute danach fragen. Ne? Mhm. Da könnten wir zum Beispiel auch mal, ja, also habe ich gerade auch gedacht, als du das gesagt hast, ich möchte noch so bei meinem bleiben, wenn du das als Bild hast, dort hinter dir, könnte ja. man mal überlegen, vielleicht können wir für dich was zum Wechseln ausdenken?
0: Ja, ja weil das ist natürlich, ich habe hab dieses Bild gemalt in Corona-Zeiten und ähm, die Farben sind überhaupt nicht die, die sind, einfach weil es so vergrößert ist. Ja, ja. ja. Ähm, und da habe ich so gemerkt, aber es war mir wichtig, dass meine Energie da drin ist. Und ähm, andererseits denke ich so, also das, ich muss schon sagen, ich liebe liebäugle damit sehr. Du wirst mich aufmerksam machen, wenn du bitte, also bitte denk an mich, wenn du eine Aktion machst, weil. Mit flexiblen ja, Sachen. Ne? Vor dieser Rose und weißt du auch noch mit diesen Worten, die du da hast, wo ich so denke, das ist so, das ist sehr verbunden mit dem, was ich in die Welt bringen will. Mm. Und, ähm,
1: mhm. mm. ja.
0: und ist irgendwann ist Publikum. ja Corona auch vorbei. <lacht> ja. Was auch immer dann danach kommt. Ja. Nee, schön, schön. Also ich finde auch, dass es so individuell ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch spannend, an einer Lösung zu arbeiten, die nicht fix ist, weil manchmal ist es ja auch gerade, denke ich jetzt, wenn wir viel zu Hause sind, ist es schöner, wenn wir sagen, wir nehmen uns diesen Ort oder diesen Ort oder so.
1: Genau, das stimmt, das stimmt.
0: Eva, ich fand, es war ein beispielhaftes Interview. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, weil ich finde, da sind wir jetzt auf so ganz viele wichtige Themen gekommen. Mhm. Ich könnte mit dir Stunden plaudern, vielleicht plaudern wir einfach mal wieder. <lacht> ja. Aber jedes Interview endet mit drei Zahlen, zwischen mhm. 1 und 44, mhm. weil, ja, das, weil das einfach zu den Interviews dazugehört. Es haben wir drei Zahlen zwischen 1 und 44. Mhm. 33. Ja. 18. Ja.
1: Und 7. Okay.
0: Also, ich habe ja immer gedacht, vielleicht nach 60 Interviews könnte ich die Zahl auswendig. Nein, ich kann sie immer noch. Also, an was denkst du, wenn du Glück hörst?
1: An die Wahl zu haben. Für mich ist Glück wirklich, die Wahl zu haben. Jederzeit.
0: Super, sehr schön. Wann hast du das letzte Mal laut gelacht und warum? <lacht> Gestern.
1: Mit Sarah Schneider vor ihrem Hintergrund. Wir hatten eine, eine Art Buddy-Talk gestern gemeinsam und ähm, <lacht> da kann ich heute noch drüber lachen. Ähm, also sie wollte mir helfen, sie wollte mich unterstützen bei einem bestimmten Moment oder bei einem schwierigen Moment und dann hat sie so Methodiken angewandt und habe ich gesagt, ich will das alles nicht, <lacht> geh mir weg mit deinen Methodiken. Und dann hat sie an einer Stelle einfach mal so richtig mir den Marsch geblasen, ja, das ist aber so richtig und hat sich dann auch so dafür entschuldigt, ne? dass sie jetzt da so laut geworden ist und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, das ist genau das, was ich brauche mhm. und dann haben wir schallend gelacht danach, ja. Und das fand ich auch nochmal, ne? da könnte ich jetzt auch nochmal so ausholen. Manchmal ist es einfach menschlich sein und einfach in dem Moment das sagen, was wirklich dran ist, ja. statt Methodiken anzuwenden. Und da haben wir köstlich drüber gelacht. Und das fand ich so einen schönen Moment, dass man einfach befreundet sein kann, also sich gut finden kann, sich loben kann, aber sich einfach auch mal den Marsch blasen kann, wenn, wenn der andere überhaupt nicht, also wenn man einfach sieht, der andere ist da auf dem Holzweg.
0: Ja, ja. Und ich finde, ich, ich muss so dran denken, mein Lehrtherapeut, der leider schon verstorben ist, aber der hat mal gesagt, weißt du, Eva, Methoden sind nur Krücken. Das ist nur, wenn du dich nicht traust zu sein. Mhm. Ja, Also so, und da dachte ich, mhm. das ist mir sehr, weil ich auch... Sehr so, schön. Ja, absolut. Das war ein weiser Mann. Und, ähm, und wo ich auch denke, das ist so... Ich glaube, ich bin auch ein ganz unkonventioneller Coach. Also, ich ja. sage ja auch, ja, ich sag ja auch, komm. Und dann denke ich auch, was soll ich denn hier rumeiern? Verstehst ja. Also, das kostet nur Zeit und das bringt eigentlich weiter. Und deshalb, ach, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> so, jetzt Frage Nummer sieben. Ah, wo ist zu Hause dein glücklichster
1: Platz? Oh, da gibt es viele. Also natürlich erstmal hier, also in diesem Raum, wo diese Tapete hängt, tatsächlich. Und ähm, es gibt ja gar nicht so viele Räume. Also ich, das hier ist der kleine Raum, mein kleiner Raum. Da gibt es noch den großen Raum und den, den Raum von meiner Tochter. Und der große Raum ist einfach auch wunderschön und lichtvoll und das sind riesengroße Fenster. Und da sitze ich tatsächlich sehr gerne an meinem Schreibtisch. Und wenn ich rechts rausgucke, also wenn ich links rausgucke aus dem linken Fenster, kann ich auf die Alpen blicken. Sehr schön. Und da ist... Mein, also einmal vor der, vor der kunstvollen Tapete und einmal vor der, wenn ich den Blick auf die echte Natur habe, mhm. tatsächlich an meinem Schreibtisch. Ja. Und ich danke dir so sehr, dass du dazu
0: beiträgst, Menschen eine Wertigkeit in ihr Zuhause zu bringen, weil mhm. das macht ja auch wieder ganz viel mit den Menschen und ich sage hier oft, also manchmal ist ja so einer meiner Glückstipps, wo ich so sage, zieh dich an wie eine Königin oder wie ein König und ich finde auch gestalte deine Räume so, dass du reingehst und dich total wohlfühlst, mhm. weil es ist so wichtig und es strahlt so aus und ich danke dir sehr, dass du da einen Beitrag zu so leistest.
1: Mhm. Vielen Dank, Eva.
0: War mir eine große Freude und äh, ich, ich will jetzt so ein bisschen den Wurm in deinen, in dein, oder sag mal den Haken reinziehen. Wenn du so eine Aktion machst, sag mir Bescheid und denk an mich. Und äh, ich hoffe, dass bis
1: dahin dieses eine noch nicht weg ist. Das mache ich. ich mal ins Universum Mal schauen, was draus wird. Mache ich, liebe Eva. Vielen mach. Dank für das schöne Gespräch. Danke auch. Tschüss. Tschüss.